0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Entre a lavoura e a sua mesa, a distribuição do alimento gera outros custos ambientais devido ao combustível usado no transporte, o plástico ou papelão usado nas embalagens, a energia elétrica usada nos mercados e o gás de cozinha ou eletricidade usados no preparo do alimento. O consumo de produtos locais e da estação são ações que podem reduzir o impacto derivado respectivamente do transporte e do uso de insumos. Quando o alimento vai para o lixo, somam-se o custo de coleta e tratamento tanto da fração orgânica, ou seja, o alimento, quanto a fração inorgânica, que inclui as embalagens. No Brasil, a fração orgânica vai parar, na maior parte das vezes, em aterros sanitários ou em lixões, gerando custos e impactos ambientais arcados por toda a sociedade. Já as embalagens, na melhor das hipóteses, serão recicladas, que é um destino nobre, mas que também exige consumo de energia elétrica e de outros recursos para ser realizada. Os agricultores já sabem dos benefícios em se utilizar a irrigação como tecnologia para incrementar a produtividade do milho, mas não se pode observar a irrigação como uma tecnologia isolada, sem considerar a sua interação com as demais iniciativas para aumento de produtividade. Sempre se diz que o sistema de produção irrigado não é idêntico ao sistema de produção de sequeiro adicionado de irrigação. São aspectos distintos, embora a adição da água controlada por irrigação sobre um sistema de produção de sequeiro possa interferir positivamente com algum grau de ganhos de produtividade. Mas a produção pode não ser maximizada se não forem consideradas as outras tecnologias interagindo com a irrigação, como por exemplo o uso de fertilizantes, o controle fitossanitário, o uso de sementes melhoradas mais responsivas, o uso de máquinas e implementos e sistemas de produção ajustados à conservação de água e do solo. Seja qual for a decisão de implantação, em todos é necessário fazer o dimensionamento do sistema. O custo de implantação é relativamente alto. Por isso, a importância de um dimensionamento bem elaborado para garantir o sucesso ou não do investimento.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área plantada com milho silagem progrediu para 84% da projetada para esta safra de verão. Houve prosseguimento na colheita para confecção de silagem de planta inteira, alcançando 35% dos cultivos. Para a safra 2023-2024, estão previstos 364.291 hectares da área cultivada. A produtividade estimada é de 39.088 kg de milho silagem por hectare. Na região administrativa da Ematera Ascar de Bagé, em Ulha Negra, as lavouras beneficiadas pelas chuvas receberam aplicação de fertilizante nitrogenado e os produtores realizaram novos plantios. Além disso, observou-se a germinação de sementes que estavam intactas no solo após o plantio ocorrido na última semana de dezembro em áreas onde os volumes de chuva foram baixos ou em locais sem precipitação já se manifestam sintomas de estresse nas plantas durante os horários mais quentes em asseguá onde se estimam 2 mil hectares de cultivo de milho para silagem as chuvas no período não foram suficientes para concluir o plantio que está em torno de 85% do total previsto. Na região administrativa de Materascar de Caxias do Sul, as condições climáticas se mostraram muito promissoras para o desenvolvimento, preservação da sanidade e maturação do tomate, que, contudo, ainda apresenta calibre inferior ao potencial da planta, embora exibam coloração satisfatória. O processo de colheita foi iniciado nas lavouras de ciclo precoce. As lavouras de ciclo tardio encontram-se em estágio vegetativo, passando pela segunda terceira amarração dos tomateiros e recebendo a primeira aplicação de adubação nitrogenada potássica em cobertura. Foram implementados tratamentos fitossanitários visando a prevenção de doenças e o controle de pragas, as cotações alcançadas foram remuneradoras e a média é de R$ 100,00 a caixa de 22 kg de tomate embalado, especificamente longa-vida na propriedade. Na região administrativa de Materas Car de Porto Alegre, a produção de oliveiras da região metropolitana sofrerá redução para esta safra. A carga de frutas está em torno de 50% menor em função dos longos períodos de chuvas intensas. O momento é de atenção na adubação dos pomares para potencializar a floração da próxima safra. Na região administrativa de materas cardibagé, as condições climáticas favoráveis promoveram a saúde das frutas de pêssego, o baixo impacto de pragas e maturação notável. A colheita está em fase final, os pêssegos apresentam um calibre médio, boa coloração e sabor. Os pomares colhidos ou em colheita estão passando por poda verde, controle de ervas daninhas, colheita sanitária e tratamentos fitosanitários para doenças, principalmente ferrugem, além de controle de pragas, notadamente o ácaro, que se beneficia do clima seco e quente. O mercado apresenta fluxo lento e redução de demanda e, consequentemente, queda nos preços. Na região administrativa da de Materas Cardibagé, a oferta de água para dessedentação permanece de boa qualidade nos açudes que estão em níveis elevados. As temperaturas também estão adequadas para o bem-estar das matrizes de bovinos de leite. Já na de Caxias do Sul, as altas temperaturas seguem prejudicando o bem-estar animal, reduzindo o consumo e impactando na produtividade leiteira dos rebanhos. Na região de Frederico Vesfalho, os produtores estão conseguindo manter sob controle os custos de produção graças à melhoria na disponibilidade de forrageiras e à diminuição dos preços da ração. Na de Passfundo, os animais têm mantido o volume de produção e escóreo corporal, assim como o estado sanitário. Os produtores continuam a utilizar alimentos conservados, complementados com rações, conforme as necessidades nutricionais. Na região de Pelotas, as altas temperaturas estão causando estresse térmico, afetando a produção leiteira e a reprodução dos animais. Na região de Santa Maria, a oferta adequada de forragens aos animais complementada por ração e silagem, tem garantido produção de leite satisfatória. Na de Santa Maria, a temporada de pastagens de verão, os custos de produção de bovinos de leite são reduzidos pela maior oferta forrageira, embora seja necessário tratar ectoparasitas devido à proliferação de mosca dos chifres, berne e carrapato nos rebanhos. Na rede de soledade, a abundância de pastos impulsiona a produção de leite, diminuindo os custos, mas a necessidade de complementação com concentrados mantém a lucratividade no setor limitada. Vamos conversar com Joyce Schneider Marmentini, que é psicóloga da Imater, e que vai nos falar sobre o janeiro branco, que é um, faz parte do projeto Cores do Ano na Saúde. Joyce, o que
2: é o Janeiro Branco? O Janeiro Branco é uma proposta, uma iniciativa criada há 10 anos para promover a saúde mental. E por que o Janeiro? O janeiro é o primeiro mês do ano, é onde as pessoas fazem reflexões fazem as suas retrospectivas sobre o que passou, fazem as suas perspectivas, colocam suas metas, seu dese seus desejos para alcançar nesse novo ano. E a proposta do janeiro branco é justamente para que as pessoas possam colocar dentre as metas a saúde mental, para que todos possam cuidar da sua saúde mental ao longo do ano. Então, além do janeiro branco, os próximos anos, que cada
1: mês tem uma cor, né, Isso. Joyce? Então os próximos anos todos vão estar neste
2: ano envolvidos e direcionados para a saúde mental. Isso, todos os anos, né? Já fazem 10 anos que há essa iniciativa. Existe um Instituto Janeiro Branco que foi criado, né, iniciativa criada por psicólogos do Brasil inteiro para promover a saúde mental desde o início do ano, para que esse assunto seja recorrente em todos os meses, para que a gente possa falar, debater, né, incentivar a procura e a promoção da saúde mental para todas as pessoas. O que, que é ter saúde mental? Boa pergunta, Adri. Saúde mental uh, é conhecimento, é bem-estar, é estar de bem com as questões que envolvem a nossa vida. A saúde mental, ela inspira cuidado, ela inspira amor, dedicação a nós mesmos. Aprender a reconhecer e a gerir as nossas emoções nos faz acreditar que somos capazes de alcançar todos os nossos objetivos. Então, a campanha do Janeiro Branco desse ano nos faz uma indagação muito importante. Saúde mental enquanto há tempo. Todos nós temos desafios ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória. Cada um à sua maneira, com intensidades diferentes, mas todos nós temos. Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. E é justamente por todos nós termos os nossos desafios, as nossas particularidades e desafios da vida que a gente precisa, é necessário buscar um auxílio, um apoio, né para que a gente cuide dessas nossas emoções e para reforçar cada vez mais de que cuidar da nossa saúde mental não é frescura, é saúde. Então, o convite que eu faço a todos é que a gente busque pela nossa né, saúde mental, que a gente reforce isso para os nossos pares, para as, as pessoas da nossa família, para que a gente possa cada vez mais falar sobre saúde mental sem tabus, sem preconceitos. A partir do momento que nós cuidamos da nossa saúde mental, além de a gente estar nos cuidando, a gente também está cuidando de quem está ao nosso redor. E esse é o convite para que todos nós possamos cuidar da nossa saúde mental e assim fazer com que todos nós nos sintamos, sentimos bem ao longo da nossa vida, né? Nas nossas questões pessoais e profissionais, tanto para nós quanto para todos os que nos cercam.
1: A gente conversou com Joyce Schneider Marmentini, que é psicóloga da Imater.
0: A fração orgânica do lixo pode ser transformada em adubo através da compostagem, um processo biológico de decomposição da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal. Esse processo tem como resultado final um produto, o composto orgânico, que pode ser aplicado ao solo para melhorar suas características sem ocasionar riscos ao meio ambiente. Separando todo o lixo produzido, fazendo a coleta seletiva do lixo, estaremos evitando a poluição impedindo que os materiais inorgânicos, como latas, plásticos, vidro, metal e outros, se misturem aos restos de alimentos e colocando em prática ações eficazes para a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia para todos vocês e até amanhã, neste mesmo horário.